0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。辛苦一整年，年终奖金终于快要到手了，不知道各位听众朋友想好要怎么花了吗？在放手消费之前，先来了解年终领多少要扣税，提供您三大步骤，让这笔奖金发挥最大效益。充满动荡的2022年结束了，众所期待的年终奖金即将入袋。面对这笔额外的财富，有人已经摩拳擦掌，准备放肆血拼。不过，先别急，有方法可以让这笔钱变得更大、更好用。首先要留意的是，因为年终属于非每月给付之薪资，按照所得税法第十四条规定，当金额超过八万六千元，需要预扣百分之五的税。举例来说，小天今年年终领了十万块，因为超过扣缴门槛，公司会先预扣百分之五的税款，小天实际可以领到的金额是九万五千元。但这五千块并不是凭空消失，隔年申报个人综合所得税时，年终奖金会列入综所税计算，但会扣除已经预扣的税款。如果年终低于门槛，就不需要先行扣款，年终直接算进个人综合所得的一部分，并在报税时计算所得税就可以了。根据一零四人力银行调查，受到通膨压力影响，二零二二年年终奖金企业平均发放一点三三个月，金额创下近九年新高，比去年成长零点二三个月。在各产业的表现当中，金融业是能够过一个最快乐的好年，平均能够领到二点零七个月，在近十二年中称霸第十一次。紧追在后的，则是积极抢人的半导体产业，发出了一点七八个月。至于年终奖金数字最不美丽的，则是住宿和餐饮业，平均仅能够领到零点八五个月，不过已经比去年提升了零点三五个月，正逐步走出疫情的阴霾。虽然高达百分之九十五点九的企业都表示会发放年终，但因为年终奖金是属于恩惠型给予的奖金性质，不论金额高低都不是工资的一部分，所以企业也没有必须要发放年终的义务。不过，如果劳动契约中已经明确写定固定年薪十四个月、保障年终三个月等等的文字，这个时候企业就必须履行契约，发放对应的年终奖金。年终奖金无论大包小包都可以让金额再放大，不过该怎么理财最好呢？最重要第一步就是理债。事实上，持有债务很正常，大家可以用平常心面对。在理完年终奖金之后，可以先盘点自己的债务状况，优先瞄准债务余额最低、利率最高的项目，通常会是同一项债务，这就是年终奖金先消债的首要目标。集中还款是一个重要的策略，像是卡债、车贷都可以提前偿还本金，避免利息越滚越多。除此之外，必要的支出，像是过年要准备的红包钱、五月要缴的所得税，建议也先预留下来，以免要用到的时候又显得捉襟见肘。在扣除债务和必要支出之后，接下来就是放大年终奖金的机会。在剩余的奖金当中，建议拨出百分之七十拿来投资。上班族很难时时刻刻盯盘，买入稳定配息的绩优股，定期定额投资 ETF 都是稳健的获利方式。展望二零二三年，伴随美国联准会升息脚步放缓，股市有望吹起报复性反弹的号角。其中，半导体、伺服器、电动车族群都是各家法人一致暗赞的类股。如果每年都固定把部分年终奖金拿来投资，它就会持续以复利增长，让这笔钱越滚越大。不过理财最难的就是持之以恒，想要持久的关键就是不要对自己太苛刻。所以，在扣除税、债务和投资之后，剩下的百分之三十年终奖金，就放心的好好犒赏自己吧。不论是清空购物车、吃顿大餐，或是规划一趟深度旅游，让自己好好享受一年来辛苦的成果，彻底放松沉淀之后，找到再次冲刺的动力。以上就是今天的《天下零食差》，由天下编辑部整理，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。